0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. מה
2: שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו פה. כמו בכל יום, ב-12, 104.9 ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם באתר האינטרנט שלנו ובאפליקציה של כאן א.ו.די. אפשר למצוא בעמוד הפודקאסטים של כאן את כל התוכניות של כאן תרבות, כולל אותנו ושאר התוכניות המעולות. איתנו באולפן עפרה לחמי והטכנאית אהלן אדיונוב, והעורכת של התוכנית שלנו היא שירי לב ארי.
3: שלום יובל. שלום מאיה. צהריים טובים לך. 아, שכחתי <laughs> פשוט, את יושבת
2: פה, <laughs> פה בצד, <laughs> אני <laughs>
3: <laughs> אנחנו מארחים היום באולפן את מאיה בקר, שהיא כבר עשר שנים <laughs> עורכת מוסף הספרים של ידיעות אחרונות, <laughs> שזאת uh, פרספקטיבה נאה. שלום מאיה. שלום. Uh, אנחנו נדבר היום על ביקורות ומבקרים ועל עולם הספרות, ועל איך זה לעשות עיתונות בתוך כל הדבר הזה, ואיזה לחצים מופלים עליה, ומה השיקולים שלה, ואם היא עדיין נהנית משבוע ספר.
2: זה הכי חשוב. ממש, <laughs> כן. נדבר גם עם איריס מור, מנהלת מחלקת התרבות בעיריית תל אביב יפו, על אירוע הספרות הגדול שיתקיים מחר בבניין העירייה, וגם עם רונה שפייזמן, המבקרת שלנו. אבל קודם צריך לדבר על כמה דברים שמעסיקים אותנו הבוקר. ראשית, נזכיר למאזינים ולעצמנו. שהיום בערב, נדמה לי שזה יוצא רבע לשתים עשרה. בלילה. בשעון ישראל, נכון. בלילה, כן. אתה
3: תישן בשלב הזה, אבל אני, אני רב, אני אשים לב.
2: אולי אני אניק, אה,
3: אני לא אוקיי, נכון. אפשר <laughs> לדעת <laughs> מה יהיה. אשכחתי שאתה מניק. היום בערב... אז יוכרז, כן. זוכה,
2: פרס הבוקר הבינלאומי. שהמועמדים שלו הם סמנטה שובלינה הארגנטינאית, מתיאס הנאר הצרפתי, ורוע יעקבסון הנורווגי, ודורת הנורס הדנית, ולצידם עוד שניים, אולי את תכירי את השמות, דוד גרוסמן הישראלי ועמוס עוז הישראלי. שזה מרגש. מאוד מרגש. דוד גרוסמן מועמד לפרס על התרגום האנגליסי לספרו "סוס אחד נכנס לבר", ועמוס עוז מועמד על התרגום לספרו "בשורה על פי ישו". אנחנו <אח> כבר, <אח> אתה
3: ואני כבר הימרנו על ה... העניין הזה, אבל ב... בסוף שכנעת אותי, בסוף שכנעת אותי. השתכנעת שעמוס עוז. כן. יפה. אם, אם, <laughs> אם יהיה ישראלי... על מה שמה את הכסף? עמוס עוז או... שמה על עמוס. על עמוס.
2: היא איתי? עמוס, כן.
3: יפה. שכנעת אוקיי. את
2: כולם. פשוט הכוח שלך, יש לך כוח יש על... יש לי
3: תחושה שזה הולך לקרות. כן. ושזה הולך להיות עמוס עוז. כן. סיוט ל... כתבי התרבות ולאורכי עיתונים, אבל שמחה גדולה.
2: לא, לא, אנחנו מאחלים באמת לשניהם הצלחה. ברור, ציין נפלא. זה יהיה מרגש מאוד. אנחנו כמובן נדבר על זה, אם זה יקרה, ביום ראשון. נכון. כשנחזור אחרי התוכנית הזאת, נפתח שמפניה. נפתח שמפניה אמיתית או סמלית? אני בעד
3: אמיתית. ורודה,
2: ורודה. אוקיי, אז נחכה להיום בלילה. דבר נוסף. שמעסיק אותנו הוא שחברת יפעת שמנתחת טרנדים ותופעות בתקשורת פרס... פרסמו את רשימת הסופרים שהכי דיברו עליהם בתקשורת בשנה האחרונה וזאת רשימה שבעיניי היא קצת מדכדכת. אוקיי, okay, מי נמצא שם? אז קודם כל, שני מועמדי פרס הבוקר הבינלאומי נמצאים שם. אני אקריא את זה, ברשותך, אני אתן רמז דק אפיל למה שאני הולך לדבר עליו. אני אקריא את זה ואני אציין את גיל למרות שיפעת לא שלחו את זה עם הגיל. רק אני מוסיף את הגיל אחר תחקיר מעמיק שעשיתי בוויקיפדיה. כי
3: אתה גזען של גילאים. זה גילנות. גילנות. אני
2: לא גילני, גילאי. אוקיי.
3: מה אני? כאדם די כאן באולפן, אני כבר רוצה למחות על מה שצריך לעשות,
2: אבל ב� בקשה. קודם
3: תעשה וחזרנו. אז
2: ככה, זה. הנה הרשימה. עמוס עוז, בן 78. מאיר שלו, בן 68. דוד גרוסמן, בן 63. אלי עמיר, בן 79. אתגר קרת, הצעיר, בן 50. סמי מיכאל, בן 90. יהושע סובול, בן 77. דורית רביניאן, סוף סוף נציגות ינוכה. נשית, גם כן צעירה מאוד, בת 45. וסייד קשוע, שהוא בן 42, וסוגר את הרשימה א' בית יהושע. שחוגג גבורות, בן 80. <אז>, אז בוא תגיד לנו למה זה מדכדך <אז> אותך <אז> כל זה, הדבר הזה. זה. זה רשימה מלפני 20 שנה.
3: 20, 30, <אז> אולי אפילו 40. <אז> כן.
2: זאת רשימה אה, קצת עצובה. קודם כל, יש שם רק אישה אחת, וגם אה, האישה הזאת, אה, כולנו יודעים שהיא בתוך הרשימה רק בגלל סערת גדר חיה, שהחליטו לא לכלול אותו בתוכנית הלימודים. נכון. שזאת סיבה פחות טובה בעיניי להיות בתקשורת, כי זה היה סיפור מבאס. אין שם אף אחד מתחת לגיל 40, שבעה מתוך העשרה הם בני 60 ומעלה. מבחינת התקשורת זה אומר שאין אף סופר צעיר שראוי לדבר עליו, שראוי להביא אותו, שראוי לסקר אותו בצורה מסיבית, וזאת אולי הנקודה, זה בעצם עלינו, שלושתנו, עיתונאים, אנחנו יוצרים את הבעיה, אנחנו מתלוננים על הספרות הצעירה, אבל אנחנו... יש לנו תפקיד להרים את הדור הצעיר, להפוך אותו לכל משפיע, אנחנו כנראה לא עושים את זה, אנחנו לא מסקרים.
3: נכון, אנחנו חוזרים תמיד לאותם אנשים, וכשקורה משהו, אז אנחנו הולכים אה, לשאול את עמוס עוז דעתו, ואנחנו מראיינים את גרוסמן לכבוד 50 שנה לכיבוש, ולא את ניר ברעם שכתב ספר חדש על הנושא. אה, גרוסמן שכתב את הזמן הנצועה עוד לפני 30, 40 שנה, לא יודעת, 30. כי גרוסמן הוא גם ממלכתי, ו... הוא, הוא לוקח לעצמו גם את התפקיד הזה של הצופה נכון. לבית ישראל, הצעירים לא לוקחים את התפקיד הזה, כי זה כבר דבר מאוס ש, שהם לא עושים. אז יכול להיות שזה גם העניין, אתה מבין? הם, הם, הם אף פעם לא, הם לא יושבים שם בתפקיד הזה. יש כמה צעירים ששואפים לכך, אבל בדרך כלל זה לא קורה. מה כי... את חושבת? מה? כי... נראה לי שמעבר לזה, כבר ברור
4: שזה נורא מדחדך, הרשימה הזאתי, והקיבעון הזה, אבל אני חושבת שמעבר לזה, זה מראה עוד משהו, זה קצת... קצת שוב, כמו אחרי כל תוצאות בחירות ואחרי כל דבר, זה שאנחנו כל כך נדהמים מהרשימה הזאת, זה שוב מראה על ה... איזה ניתוק. הרי מבחינתנו ארספואטיקה זה דבר שנורא היה בולט השנה, וספרות נשית וערות ומיעוטים. נכון. כל הזמן מדברים על זה שעכשיו כבר ה... ה... הקאנו נשתנה, ועכשיו זה זמנם של המזרחים, הנשים וה... והאחר. והנה שוב מסתבר שזה שיח תקשורתי סגור לגמרי, והשמות האמיתיים שנשארים לככב הם אותם... נכון,
2: אותם, אבל שוב, כמו, זה דבר באמת שאנחנו יוצרים בעצמנו, אנחנו יכולים כאילו לשנות. אני, אני,
4: אני, לא, אני, אני יכולה להגיד ש, שאצלי במדור, דווקא, זאת ברור שהם יוצאי ספר של עמוס עוז של... גרוסמן, אז נכתוב עליו במדור, אבל אני דווקא חושבת שמבחינת המרואיינים, נגיד, שהיו אצלי בשנה האחרונה, לגמרי צעירים הם, בחלקם הגדול. לא, זה לגמ... ברור
3: אבל שהרשימה הזאת של יפעת היא לא רשימה שמראה את מי הם במדורי הספרות. לא, לא, זה, זה... חדשות. זה מה שאני אומרת, כן. מה התקשורת לא, הכללית אנחנו, רוצה, נכון. זה התקשורת הכללית, הולכים כן, נכון. לעמוס עוז. זה
2: הניתוק שמאיה מדברת עליו, בדיוק. שאנחנו בתוך הבועה הספרותית שלנו. אנחנו בבועה, כן. כן.
4: כן, אתה יודע, אתם מנתחים פה, אנחנו מנתחים מה אמר או לא אמר סמי ברדוגו ב... בריאיון, דיברתם על זה השבוע. דכת, דכת. אבל כאילו,
2: סמי ברדוגו,
4: אוקיי. מ... והנה הרשימה של מי שבאמת מעניין דכת. את האנשים. עכשיו, זה נראה לי ה...
2: הטענה שלנו גם הייתה, בו, גם כן בשבוע שעבר, שגם הרשימה הזאת היא לא כל כך מעניינת את האנשים. זאת אומרת, כש, כשגרוסמן מופיע על שער ידיעות אחרונות, כן. האם באמת זה... זה... לא, זה מעניין איזה... זרז של מכירות, כאילו כולם רכבים לדוכני העיתונים כדי לשמוע מה שלא לומר?
4: אני בכלל סקפטית לגבי עד כמה העיתונים הם עדיין זרזי מכירות, לא נעים לי לכרות את הענף שעליו אני יושבת, אבל אני לא רואה עיתון שיסרב לריאיון עם גרוסמן,
3: לצורך העניין. נכון. וגם
2: לא עם עמוס עוז. ברור. ולא עם מאיר שלו. לא, הריאיון
3: איתם זה דבר אחד. העניין הוא שהולכים עליהם לשמוע את דעתם כשיש הסכם שלום, או כשיש מלחמה, או כשיצאים שאנחנו,
2: זה וש... לא רק שאנחנו בבועה, זה כל התקשורת. התקשורת כולה חושבת שצריך לפנות אל הסופרים האלה mm-hmm. אה, כשיש איזו סוגיה כזאת. אולי לא צריך לפנות לסופרים בכלל, אבל הבנתי שיש לך... לח... אה, אתה
3: רוצה, זאת אומרת, אני... בוא נוריד את הכל ונשרוף את זה ולא נפנה אליהם בכלל. אולי... זה ממש פתרון
2: אולי. נפלא. <laughs> יופי. היה לך <laughs> עוד <laughs> רשימה שרצית להזכיר. אה,
3: נכון, יש עוד רשימה שהגיעה אליי אתמול, לכבוד שבוע הספר, אה, כולם עושים סטטיסטיקות. אז גם במחלקת הספריות של עיריית תל אביב-יפו בדקו מה הספרים האהובים על תושבי תל אביב-יפו בשנת 2016. קודם כל, הם דיווחו של... כי למעלה מ-400 אלף ספרים הושאלו בשנת 2016 בספריות השונות, שזה מאוד, זה המון. רק, רק,
2: הר... רק בתל אביב? תל אביב-יפו.
3: 400 אלף ספרים. כל הכבוד. חמשת הספרים האהובים ביותר, בעיניי רשימה מדהימה, היא מאוד מאוד שונה מהרשימה שהקראנו בשבוע שעבר, של הספריות הארצי. Mm-hmm. אין פה אף אחד, זה לא אותו דבר. חלקה משמחת וחלקה מפתיעה. לאסוף את השברים של איילת סווטיצקי, דבש הוצאה לאור, זו הוצאה פרטית שלה, שזה מדהים. תישרין של איימן סיקסק.
2: שגם הופיע ברשימה. שזה
3: ברשימה פשוט השני. מדהים. ש... אתה יודע, זה לא רב מכר, אני חושבת, נכון? הוא לא... לא, לא ממש. אבל הוא כן, uh, הספר הזה כן מתרחש ביפו, mm-hmm. אז יכול להיות ש... אולי בגלל זה, כן. אהבנו אותו. Uh, מלכה לב אדום, מיכל אדלר, הוצאת פנדורו. <laughs> הר העושר, אמיר גוטפרוינד, הוצאת כנרת זמור הדביר, ועושה כרצונו של אסתי ויינשטיין, הוצאת כנרת זמור הדביר. Uh, בעיניי זו רשימה מדהימה, קודם כל, כי uh, יובל פה, מאיה, uh, אני חייבת להגיד לך... Uh, הוא רואה את עצמו כפמיניסט.
2: שימי לב, שימי לב איך היא יורקת <laughs> את המילה <laughs> הזאת. <laughs> <פמיניסט> אני, לא, אני לא
3: מאמינה לאף גבר שאומר שהוא פמיניסט, פשוט <laughs> זה, זה נגד האינטרסים כן. שלו. ברור לך <laughs> שזאת <laughs> לא
2: רשימה פמיניסטית, נכון? אז, יש פה שלוש נשים. שלוש נשים. חשבתי <laughs> שתשמח. אני... אני לוקח את זה עם גרגר מלח, איך אומרים? כן. <laughs> uh, הוצאת מנדורה, אני הלכתי לאתר, לפייסבוק, חיפשתי, uh, כאילו, עשיתי להם גוגל, uh, לא כל כך הכרתי אותה, אני מצטער. Uh, בוא תספר לנו עליהם. מכריזה yeah. על בעמוד הפייסבוק שלה כהוצאה רומנטית, זה, זה הטיקט. נשים. אני לא יודע מה זה אומר, הוצאה רומנטית. אוקיי. הוצאת דבש, לפי הת... אגב, אני חושבת
3: שלספרות אירוטית, סליחה שאני קודמת אותך, הרבה פעמים אומרים רומנטית, ומתקדמים לאירוטית.
2: אני לא יודע, אני באמת לא יודע מה זה אומר.
3: איילת סטביצקי, היא כותבת, מפרסמת ספרים אירוטיים כאלה, סטייל אוקיי, אז אנחנו כבר
2: דיברנו על זה, שכאילו זאת באמת הספרות שמצליחה מאוד, גם בספרות הדיגיטלית וגם בספריות. נכון. Uh, הוצאת דבש שהזכרת, לפי אתר האינטרנט של ההוצאה, היא הוקמה בקיבוץ יגור ב-2016, כשמטרתה, אני מצטט, לשמש פלטפורמה לפרסום ספריה של הסופרת איילת סו... סווטיצקי, אגב, שזה דווקא הקיבוץ,
3: דבר מאוד מאוד משמח. כי שזה
2: פתאום... שזה מגיע למקום הראשון.
3: כן. זו פתאום הוצאה פרטית של בן אדם לבד, שמוציא את הספרים שלו, וזה גם מצליח. את יכולה נחמד? אז להסביר
2: לי למה היא צריכה, למה, למה היא לא בהוצאה מכובדת? למה שהיא תהיה?
3: ככה היא מרוויחה יותר כסף. היא לא תלויה באף אחד, היא עושה מה שהיא רוצה, וזה גם מצליח. זאת אומרת, זה מפרק את אומרת, כל ה... את כל המתומכים. היא לא רק סופרת, היא,
2: לא היא גם אשת עסקים מצליחה. קיבוצניקי,
3: תשמע, כמה עסקים יכול להיות שם? <laughs> <כי> <laughs> היא, <laughs> היא, היא פענחה פה משהו, <laughs>
2: אני רק נזכיר שאסתי ויינשטיין הגיעה להוצאת כנרת זמורה ביטן רק אחרי שספר הזיכרונות המאוד פרובוקטיבי שלה הפך לוויראלי ממש כאילו באימיילים אחרי שהיא התאבדה אז אני לא פוצח במחולות מול הרשימה הזאת כי מה היא אומרת? היא אומרת שהקוראים וההוצאות לוקחים גברים כמו סיקסק וגודפוינד שיכתבו ספרים רציניים ואז הנשים הולכות למחוזות הרומנטיקה והאירוטיקה והפרובוקציה, ומקימות לעצמן הוצאות ספרים כדי לשווק את הספרים. אבל
3: גם אם הן מצליחות בדבר הזה, זה דבר נפלא. אני חושבת שזה דווקא מראה שהן עוקפות את ה... אני שומע מה את אומרת, יש בזה משהו.
2: אני עדיין לא פותח... תרשום
3: לעצמך שאנחנו צריכים לזמן את הילד.
2: אני חושב ש... אנחנו עם מאיה בקר, עורכת מוסף הספרים של ידיעות אחרונות. נדבר קצת על ביקורות. המוסף שלך... בנוי מראיון אחד נרחב אה, וביקורות, ויש עכשיו שיח ער מאוד על ביקורות מרושעות, ביקורות אה, חיוביות. איך כותבים ביקורת? למה? אה, טראפיק? אה, האם, האם צריך אה, להיות רע כדי להשיג אה, טראפיק? אה, המבקרים שלך מרושעים?
4: נראה לי קודם כל שכל סופר שנכתבת עליו ביקורת אה, שלילית חושב שהמבקר מרושע, אבל... אה, נכון. אה, אבל... אה, אה, קודם כל, בוא נחליף את המינוח uh, מרושעים. כלומר, בעיניי הדיון הוא בביקורת עניינית או לא עניינית. פחות okay. uh, אפקט הרשע, פחות... Uh, um, כאילו, אם אתה שואל איך אני, מה הקווים מה המנחים שלי, זה... אני חושבת שאפשר לכתוב כל דבר על ספר, um, גם, דברים, um, ש... גם דברים יחסית אכזריים, אבל כל עוד... Uh, הביקורת היא מה שנקרא לגופו של ספר, אמ�, כש, כשה, כשאני מרגישה שה, שהערס הוא לא מספיק מנומק, אמ�, אני, וזה קרה לי לא מזמן, הייתה ביקורת מאוד, מאוד מאוד לא חיובית על איזשהו ספר, ואין לי שום בעיה עם זה, אבל זה הוחזר לכותב לסיבוב נוסף, פשוט כי הרגשתי שזה לא מספיק מנומק.
2: אז היא נשארה אז אחרי זה ארסית? היא נשארה
4: ארסית, או... אבל, אבל חשבתי שצריך, כן. uh, שצריך uh, לתת uh, יותר סימוכין מן הספר למה הוא חושב ככה, אבל זה לא ש... אתה יודע. הדעה יכולה להיות uh, שלילית מאוד.
2: אבל כעורכת את מסכימה שביקורות שליליות בעצם מושכות יותר את הקהל, עושות עבודה יותר טובה בשביל המוסף <תק> שאתה הולך... תשמע, א', ש... אלף,
4: אני טיפה מחוץ <תק> למשחק הזה בגלל שהמדור שלי הוא לא ברשת, איך נקרא. אבל שנקרא. עכשיו הוא כן ברשת, אני לא... אל... יושב, לוקחים בוויינט חל... ל- חלק, חלק הם, הם בוחרים כל שבוע איזה אייטם או שניים ו... אבל זה לא, זה לא העניין הזה המיידי של באמת תגובות mm-hmm. וכל הסערות שמתקיימות. אני חושבת גם עוד משהו שלרוב הביקורות האלה, המדוברות, שמייצרות סערה, אה, הן פחות בדרך כלל של אה, מבקרים אה, קבועים, שזו עבודתם השבועית, זאת אומרת, זו אחת הסיבות שבעיניי, שלי חשוב, שלפחות חלק מהמבקרים שלי יהיו כאלה שהם קבועים, ואז יש להם כבר... מכירים אותם, מכירים את הקו שלהם, זה לא מין שכירי חבר'ה שבאו לכתוב על מישהו מסוים בגלל שהם חושבים עליו כך וכך. אני חושבת שאנשים שבנו לעצמם כבר מספיק יושרה ואמון אצל הקהל, אז גם אם דעתם מאוד שלילית על איזשהו ספר,
2: זה... זה ברור לקהל שזה לא אישי.
4: כן, ואני חושבת גם שהם... כל ה... טוב.
2: איך את בוחרת אילו ספרים ייכנסו? אחד הדברים שהם מאוד מאוד ברורים בקשר למוסף, לשבעה לילות, זה שזה מוסף הבידור הנקראי ביותר, הנפוץ ביותר בארץ, אז מן הסתם יש לזה השלכות לגבי איזה ספרים כן מכניסים, לא מכניסים, במה עוסקים ומה לא עוסקים.
4: לא, האמת שאני חייבת לומר שלא. זאת אומרת, זה לא שכשאני בוחרת את הספרים אני אומרת, אה, זה ידיעות אחרונות, אני צריכה שזה יהיה פופולר, לא, לא יודעת, בואו... נראה לי שמי שקורא את המדור ומי שמכיר אותו, יודע, רואה שאין שם בחירות שהן, לא יודעת, אני סתם מנסה להעביר בראש את המדור האחרון, ביקורת על ספר על... של רשימות על חמישים שנות כיבוש, ביקורת על בית בקהיר של מחפוז, ראיון עם סמי ברדוק, לא, זה לא נראה לי החומרים שמהם עשוי... עכשיו, זה, זה לגבי התכנים, זאת אומרת, אין לי שום, שום בטח לא הנחיות מלמעלה ולא, וגם אותי זה לא מנחה, אבל לגבי אופי הטקסטים, ושוב, זה לא קשור לזה שזה ידיעות אחרונות, אני פשוט, זה סוג הטקסטים שבעיניי מתאימים, הם טקסטים שהם יותר... הכיוון שלהם הוא יותר עיתונאי ופחות אקדמי נגיד, mm-hmm. אבל, אבל שוב, אין שום קשר לזה שזה ידיעות אחרונות. אני פשוט חושבת ש... אני לא... בוא נאמר שגם אם הייתי עורכת בעיתון אחר, לא חושבת שהייתי מפרסמת השוואות תרגומים של פרוסט, פשוט כי... נכון. כקוראת זה, זה משעמם אותי. נכון. <laughs> כן. אבל... Uh, uh, אם אתה שואל אם, אם ידיעות מכתיב איזשהו קו, לא. גם נראה לי שכל הפרופיל של הכותבים שלי מאוד רחוק מהפרופיל. שמשתקף מעמודי החדשות של ידיעות אחרונות. אבל את מחליטה על
3: איזה ספרים הם יכתבו, זאת אומרת שאת מחליטה... איך בוחרים איזה ספרים... יוצאים אלף ספרי פרוזה, אז בכל זאת, נכון? כן. ברור שתהיה ביקורת על עמוס ועל גרוסמן וזה, ואז...
4: אוקיי, אז יש בעצם, יש כמה, יש באמת, כי יש את הספרים האלה שברור שצריך להיכתב עליהם, יוצא ספר של עמוס ברור שיכתב עליו. אחר כך נותרים עוד מיליוני ספרים, ואתה Um, אני חושבת שאיך שלא קוראים לזה בכל מיני שמות, בסופו של דבר יש um, אלמנט נורא חזק של טעם, של טעם אישי, של מי שעורך. כן. אין, אין איך, אין איך uh, להתחמק מזה, כלומר, זה יכול להיות טעם שלי, וזה יכול להיות טעם של הכותבים שלי, כי זה דיאלוג בינינו, הם מציעים דברים, אני מציעה דברים. אז, uh, אז ברור שאם, uh, לא יודעת, שאם אני uh, חובבת uh, קומיקס ואדריכלות, אז יכול להיות שיקבלו אצלי מקום ספרים שבמקום אחר, אם עורך שאוהב מדע בדיוני, כאילו, לא יקסו, אבל uh, יש גם את העניין הזה של קצת uh, אינטואיציה של שנים במקצוע, ואתה, יש דיבור על ספרים, יש דברים שאתה um, שומע עליהם, אתה לומד כבר לעשות את הבירור הזריז הזה, שמה...
3: נכון, ויש גם דברים שאתה כבר יודע שאין טעם לכתוב <laughs> עליהם, בוא נודה בזה,
1: כאילו. לא... ברור,
4: ו- 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 אבל גם במקביל... אני חושבת שליהוק מעניין ונכון יכול גם מספר ממש מחורבן להניב טקסט מעניין, וזה לפעמים פחות, מה שמנחה אותך זה לא למצוא רק את הספרים הכי מעולים לכתוב עליהם, זה את הדברים שיכולים לייצר דיון מעניין, שיכולים לייצר טקסט מעניין.
2: אותי תמיד מעניין המאחורי קלעים של העניין הזה, של... עד כמה מופעלים עלייך לחצים, סופרים פונים אלייך, אה, אה, מקורביהם תמיד באים ואומרים, את חייבת לכתוב על זה, חייבים לכתוב על זה. ותודה... אני,
4: אני לא יודעת, אני הרבה פעמים שומעת את הגישה הקונספירטיבית הזאת, <laughs> ואני חייבת להגיד בשיא הכנות שמעולם לא... זאת אומרת, לא... מעבר למייל ל- מייחצן שמציע לך לכתוב על איזשהו ספר, ואני עודפת אותו בחביבות, אם אני לא רוצה אז... אני עושה את ההחלטות שלי. זה לא,
2: אין לחצים, אין סופרות. אבל מה זה
4: לחצים? מה, שיעל מועל בני ביתי?
2: מה, לא? האמת שלא. תכף אנחנו נקריא סטטוס שאולי יגיד את זה. נקריא אותו פשוט
3: ונראה על מה...
2: את רוצה? בסדר, תקריא אותו. כן, יש
3: סטטוס ספרותי שכתבה יעל ישראל, סופרת ומבקרת. היא כתבה אותו בפייסבוק. וכך היא כותבת, ביצת הסרחונות הספרותית. בדיוק באותה תקופה, אולי כדאי שאני...
2: שים משקפיים? שים משקפיים. או שתרחיקי את לא. הדף. לא.
3: <laughs> לא, יד שלי לא מספיק ארוכה. אוקיי. Okay. בדיוק באותה תקופה שבה סופרת חשובה, שאני מאוד אוהבת, מוציאה ספר חדש, יוצא שנוצר בינינו קשר, ואנחנו נפ... אפילו נפגשות ומחליפות ספרים והקדשות. אני מספרת לה שקיבלתי את ספרה החדש לביקורת בטיים-אאוט, שמאוד אהבתי אותו, וכתבתי עליו ביקורת משבחת, שעומדת לצאת בשבוע שלאחר מכן. למחרת היא שואלת אותי במייל איזה ניקוד אתן לו. אמרתי לה שנתתי את המקסימום שישה כוכבים, אבל העורך שלי, שלא היה אדם נדיב במיוחד ומיעט מאוד לתת שישה כוכבים, החליט לתת רק חמישה. <laughs> פתאום, זאת שדווקא התרשמתי שהיא אדם מאוד חביב ועדין, מתחילה ללחוץ עליי בצורה מגוחכת ממש, שהלחץ על העורך שלי להעלות לשישה כוכבים. אני מנסה להסביר לה בלשון תרבותית שזה לא מקובל. ושאני בוודאי לא אחבל בקשריי עם העורך רק למענה. ושבכלל, כל הקטע חרג מפרופורציה. הרי שוב, במה מדובר? בביקורת במקומון טרנדי. אבל לא הכי חשוב, מה יצא לה מזה? ככה התנהל השרשור במייל במשך יומיים שלושה, עד שהיא קלטה, שזה שאני מחבבת אותה ואוהבת את ספריה, לא אומר שאני צריכה להיכנע ללחצים הדורסניים והמניפולטיביים שלה. ושוב גיליתי שסופרים ידועים הם פסיכופטים מוחלטים, גם אם ספריהם נושאים
2: חן בעיניי. <laughs> <laughs> אז יש, יש <laughs> uh, מסע לחצים שעלול... Uh, <laughs> אני, חושב, <laughs> אני רוצה רגע לעצור <laughs> ולהגיד שההגדרה... פסיכופטים, קצת מוגזמת בעיניי, זה כאילו... אנחנו יודעים, אנחנו אף פעם לא חושבים על זה כמבקרים. זה פסיכופטים
3: בעגה, זה לא שבאמת הם עברו אבחון פסיכיאטרי. לא, טענו להגיד, זה אנחנו כמבקרים
2: הרבה פעמים שוכחים את העניין הזה, כי ספרים עוברים אצלנו כמו מים, אנחנו כל הזמן... זה הספר שהיא כתבה והיא מתאבדת עליו עכשיו, אז ברור לחלוטין שהיא תרצה שישה כוכבים. די,
3: אבל נו, באמת, עשה לי טובה.
2: זה פתטי, נו. אז את את אומרת שלך זה מעולם לא קרה, שהתקשרו אליך ואמרו,
4: תכתבי. לא, אבל זה גם, אני חושבת, אני גם נורא לא מתערבבת כזה, אני לא ב... כאילו, לא מסתופפת עם אנשי ספרות במיוחד.
2: זאת אחת הבעיות אולי.
3: אולי זאת הטעות של יעל ישראל. את לא יכולה לכתוב ביקורת על מישהי שאת נורא מחבבת, ואת גם מדברת איתה, ואת גם שואלת את הכופה, ואז היא חברה שלך, ואז היא יכולה, היא מרגישה נוח.
2: עכשיו למשל, אני חבר בפייסבוק של המון סופרים. אני מקבל ספר שלהם, אני לא מודיע להם, אני הולך לכתוב עליכם ביקורת, היא אני לא עושה דבר כזה. אוי, שלילית. על אחת כמה או כמה. כן. אחד הדברים שקורים אצלך זה שדיברת על דמות המבקר כאיש מקצוע. אבל יש אצלכם גם סופרים שכותבים אגב הערבוב הזה.
4: מה זה איש מקצוע?
3: זאת אומרת, מבקר זה מין דבר כזה... אדם שכל שבוע
2: כותב על ספר, שיש
3: לו איזה מחויבות, אריק גלסנר, יוני לבנה, איזה מין מחויבות לדבר הזה, לא פעם ב... כמוני למשל, כותבת ביקורת, אוקיי? זה משהו אחר, זה התנהלות אחרת בעולם. כן, אז
4: זה מה שאמרתי קודם, שא' בגלל זה חשוב לי שכן יהיה את מה שנקרא העוגנים הקבועים של אנשים, שזה מה שהם עושים, וזה כל שבוע אתה יכול לחזור אליהם. אם אתה אוהב אותם או אם אתה שונא אותם, גם לפעמים אם אתה אוהב לקרוא מה, מה כותב מישהו שאתה לא סובל את הדעות ומעבר להם יש פול של כאילו כותבים uh, מתחלפים. Um, ש... דווקא אני, לרוב לא כל כך, סופרים, סופרים כמבקרים זה לרוב לא דווקא המצאה כל כך טובה. היו לי התנסויות לא כל כך מוצלחות עם זה. באיזה
3: מובן?
4: למה? לא כל מי שהוא סופר מצוין וכותב טוב ספר, הוא גם אדם שיודע לכתוב כתיבה עיתונאית מוצלחת. זאת אומרת, מעבר לזה שאני יחסית טהרנית בדברים האלה, שאני כן... מפחדת מענייני אה, שיבושי אתיקה. זאת אומרת, מספיק שמישהו מכיר את אה, גיסתו של המתרגם ואני כבר כזה מרימה גבה ולא בטוחה שהוא צריך לכתוב על הספר הזה. אז, אז, אז בעולם הסופרים, אני לא יודעת עד כמה, בגלל זה, יודעת שיש... אה, השקות ספרים בגלל זה הן כל כך משעממות, כי סופרים עולים ומספרים על סופרים וזה תמיד מין דברי חנופה כאלה כמו על גב ספר ש... נכון. ש... שמצטטים את כל החברים או את כל הסופרי ההוצאה שגויסו לכתוב על זה. אז, אז, אז אני אומרת שדווקא הדבר הזה של סופר ככותב ביקורת זה לא תמיד רעיון מוצלח. אבל יש כמובן יוצא דופן, כמו ש... שוב, מה, ש... מה שמשנה לי זה שאם הבן אדם כותב מעניין או לא מעניין. נגיד, כותבת אצלי עכשיו ענת עין הר, שהיא סופרת, אבל בינה... כמו שהספרים של ענת עין הר לא דומים לרוב הספרים הישראלים האחרים שיוצאים פה, אז גם טקסטים, טקסטים ודעות שלה על ספרים הם, הם לא דומים לדבר אחר, ולכן היא מעניינת, היא גם לא מפחדת מאף אחד בגלל זה. רוב, רוב הסופרים הישראלים, אגב, אם הם יכתבו, הם יבקשו לא לכתוב על ספרות אה, מקור. נכון. זה מפחיד אותם, והם mm-hmm. לא רוצים להסתבר. יתנקמו בהם אחר כן, כך. לא, כן, לא, אני גם יכולה להבין את זה. אבל, נכון. אה, אבל יש אה,
3: בודדים חסרי מורא. טוב, כן. אוקיי. איתנו אנחנו... באולפן, עורכת מדור הספרים של ידיעות אחרונות, מאיה בקר. אבל אה, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על אירועי הספרות שיתקיימו מחר בבניין עיריית תל אביב. אירוע גדול יהיה שם לכבוד סיום שבוע הספר, רגע אחד ספרים. Uh, הייתי באירוע הזה בשנה שעברה וזה היה פנטסטי, אני נראה לי שלום השנה זה יהיה משהו מאוד מעניין.
2: והשנה כאמור זה נערך, חלק מזה נערך גם בשיתוף עם, uh, איתנו, עם כאן תרבות, אנחנו נהיה שם צליל אברהם, שלומי חתוקה, גואל פינטו, ושלום uh, לאיריס, ראש אגף התרבות של עיריית תל אביב איפה, איריס מור.
1: שלום וברכה. אהלן.
3: אהלן. אז... <עלן> ספרי לנו איריס, מה עתיד להתרחש מחר בבניין העירייה?
1: אז קודם כל, משבע וחצי ועד אחרי חצות. כל... יהיו אירועים שונים שכולם הם אירועים שקשורים בדרך זו או אחרת לספרות ולשירה. יהיו שם מסדנאות כתיבה צנועות באופן יחסי, ניר ברעם ויוסי סוכרים, עומר ברק ורענן שקד. ישם... יראי, יראינו את מאיר שלו. יהיה כל כל כתבי העת שחיים בתל אביב, כל אחד מקבל חדר וכל אחד עושה בו מה שהוא רוצה. וזה מכתב עת מוזמן והליקון והור ומעיין, כולם כולל כתב העת האינטרנטי נייר שהולך לעשות שם איור שכולל מוצר נייר צנוע לאותו ערב. כמובן שיש לנו שלל פודקסטים על הגג שהם שיתוף פעולה. איתכם עם כאן. כן. שלמה גרוניך ישיר שירי משוררים. בכלל יש לנו ערימה של שירי משוררים שישירו אותם אומנים שונים. ניסים קלדרון על הספר של מאיר אריאל. ויש מופע מיוחד שהוקם לצורך אותו ערב, שבמרכזו עבודתו של דן אלמגור בשישים השנה האחרונות.
2: או אני לא יודעת כמה. למה בכלל עיריית תל אביב עושה את כל המאמץ הזה? זה לא מובן מאליו.
1: לא, זה, קודם כל זה התחיל מזה שעיריית תל אביב אמרה לעצמה כמה דברים. אחד, בשנים האחרונות יש דבר שנקרא אומנים עצמאיים. אנחנו מבינים שהאומנות לא נעשית רק בקופים הגדולים. ואז קם רגע אחד הראשון שהיה בכל האומנויות, כל העלפיפות. בשבוע הספר שעבר בעצם החלטנו לייצר אירוע שנקרא רגע אחד ספרים, שהשנה זהו האירוע השני שלו, שבמרכזו עומדת הספרות. עכשיו, אחד, כדי לשים את הספרות במרכז, אנחנו חושבים שספרות זה חשוב, שסופרים, שבשוררים, הם יוצרים חשובים שתורמים לספרות, לחיים התרבותיים בישראל. כל האנשים שמשתמשים... בערב הזה בשלום כסף. עילה חושבת שכשמהנדסי חשמל יתרמו את עבודתם, גם נבקש מסופרים ומשורים לתרום. זה באמת נדיר. אנחנו משלמים לכל מי שקורא שם שיר.
2: וזאת למרות שלא אם אמרנו את זה, כל האירוע הזה כולו כולו חינם. נכון. כולו חינם.
1: צריך להבין שאנחנו כרגע, יש רגע כזה שצריך לשים את הדגש על תרבות. ועל תרבות של אנשים שהם אומנים עצמאיים. ספרות ושירה הם חלק חשוב מזה. יכול להיות שזה חשוב גם לעברי כעורכת ראשית של הוצאת כפר, אני לא יודעת, זה חשוב לי. מאז שנכנסתי לעירייה נוספו עשר ספריות רחוב וחוף. כן. הוספנו שבע ספריות בריכה, כולן חינמיות, כולן עומדות לשירות הציבור. אני חושבת שחברה ששמה ספרים במרכז... היא החברה הטובה יותר. Okay, את אומרת את זה, זה בגלל
2: דווקא בגלל האקלים התרבותי ואולי האקלים הפוליטי של מדינת ישראל?
1: גם האקלים התרבותי וגם האקלים הפוליטי. אי אפשר להתעלם ממנו ואני אבדתי עיניים, אני אתעלם ממנו. בסוף אני מגדלת ילדים שגרים במקום הזה, ואני אומרת שמי שיש לו חופה דלה, יש אני מאמינה בזה שספרות. מעוררת מחשב הספרות, העירו, נפירה, כל מה שקשור שם בחבילה הזאת ש... שבקצה שלה יש ספרי ניור או ספרים אינטרנטיים. זה דבר שמייצר חברה פתוחה יותר, טורנליסטית יותר, שיסתכלת על הדברים באופן אחר, ומהמקום הזה שהקטן הזה, שבו אנחנו עומדים, אנחנו עושים את זה. וכמובן אנחנו עושים, העירייה, קיבלתי שיתוף פעולה מלא מיוחדו של ראש העיר ושל המנכ״ל. אין אדם שביקשתי ממנו את החדר בעירייה ואמר לי נו.
2: אנחנו שמחים לדעת שגם טוב, להם זה שהוא... חשוב. גם נהיה שם נהיה מחר, שם.
3: אז ניפגש מחר. אז להתראות מחר. תודה, תודה רבה לך, תודה רבה. 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 מור, להתראות. אז אה... רגע
2: אחד ספרים, מחר בערב בבניין עיריית תל אביב יפו. בהחלט.
3: אה, אני רוצה עוד להספיק לשאול את מאיה כמה שאלות, מאיה בקיר איתנו פה, פה, פה באולפן. אה, את כבר דה, המון שנים עורכת אה, ספרים, בידיעות. כן. ורציתי לדעת, איך את רואה את הרפובליקה הספרותית? איך, איך העולם הזה השתנה, אם בכלל? מה מעסיק אותו?
4: אני, אני לא יודעת, אני בתקופה, בכל מקרה, בשנים האחרונות שאני, כשאני, מאז שאני בתחום, התחושה היא שיותר ויותר, הם, 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 תחומי העיסוק הם, הם פחות בספרות עצמה, זאת אומרת, פחות זכור לי איזה דיון נורא... סוער ביצירה, בספר, אה, לעומת דיון אה, אינטנסיבי בכל מה שפעם היה אחורי הקלעים, זאת אומרת, חוק הספרים, האופציות אה, הפרנסה של סופרים, אה, אה, מה מירי רגב אמרה או לא אמרה על מאיר שלו ודרוויש, ואיזה סופרים החרימו את הפרס הזה או אחר. זאת אומרת, רגע. כל הדברים שהם כאילו התעשייה, הם הרבה יותר בחזית מ, מהספרות עצמה. נראה לי שזה מאחים את התקופה הזאת. זה יכול להיות שזה
3: מה, חוזר למה שאמרת באת, מקודם, בהתחלה, על הדבר הזה שאנחנו עסוקים בעצמנו. ו... התקשורת, זה ממעגל mm-hmm. סגור mm-hmm. כזה, mm-hmm. אולי זה גם לכן לא מעניין את הציבור. אני גם, לא אני, מתסכם... אני חושבת ככה. אנחנו לא מתעסקים, אותנו זה כמובן מאוד מעניין, כן. אבל את הציבור זה פחות מעניין, אשר mm-hmm. הספרות עצמה. נכון. ולכן אולי הם גם התרחקו מהספרות עצמה. זה מרחיק אותם בעצם. לכן
4: הרשימה, הרשימה שהקראת בתחילת התוכנית, שנראתה לנו נורא מוזרה, של הספרים המושאלים, נכון. היא... תת, תת, אנחנו לא באמת יודעים מה אנשים
2: אגב, רשימות, רצית לשאול? אה, רשימות, נכון, רשימות רובי המכר. זה נושא שמאיה פשוט לא מסוגלת. חמה עליו. חמה עליו, ממש. כן, אני פשוט
3: חושבת שזה פייק ניוז. את צודקת. אוקיי. הנה,
2: בבקשה. תודה ושלום. זה הרגע שבו מישהו אומר, חייזרים חטפו אותי, הוא אומר לו, נכון, הם באמת חטפו אותך. לא,
4: אבל זה... הרשימות רובי המכר, יש בעצם את הרשתות הגדולות, צומת ספרים וסטימצקי, שמפרסמות, שיש את הרשימות שלהן. אין לך שום דרך לדעת אם הנתונים שהם מעבירים הם נכונים, או פשוט דברים שהם רוצים לקדם ולכן הם מדווחים להם. ומעבר לזה, גם אם הן אכן מהימנות, מה הן משקפות? את אותם ספרים שבאותו שבוע הם החליטו שהם במבצע, ולכן הם מוכרים אותם בשקל ועשרים, ולכן הם נמכרים הרבה. ומהסיבה הזאת החלטתי בעצם לפני כמה שנים, לא זוכר את חמש או כמה שאני לא מפרסמת יותר את הרשימות של צומת וסטימצקי, אלא רק את רשימת רבי חנויות הפרטיות, <עצמח> אלא שגם זה קצת פייק ניוז, כי, כי כמה אנשים קונים בחנויות אה, פרטיות, mm-hmm. אז גם אם, אם הדיווח שלהם נכון, זה יכול
2: להיות... ו... זה, זה, זה יכול מבוסס להיות מבוסס על 40 עותקים זה... או משהו כזה. בדיוק,
4: ספר שהוא uh, מקום שני ברשימה, יכול להיות שהוא נמכר בשבעה עשר עותקים, אחד ברחובות ושניים בירושלים, <laughs> אני לא יודעת, <laughs> אז אוקיי, אז, אז, okay, אז אני מפרסמת משהו שהוא לפחות... מהימן, אבל הרוב הגדול של הציבור קונה ברשתות הגדולות, ככה שזה לא באמת משקף את המאסות שנמכרות.
2: כמה חנויות ספרים פרטיות יש? יש שקלול של כמה חנויות ספרים?
4: אני לא זוכרת בדיוק, אבל משהו כמו 20. לא יודעת שזה בערך כל מה שיש בארנס לדעתי, זה לא שזה בערך כל מה שיש. הרבה יותר מזה. בקיצור, זאת בעיה חמורה. שרק עד שיסכימו לעשות את הדבר הזה שלדעתי עושים בארצות הברית, ש- שהחנויות יסכימו להתחבר ממש, יש את הדבר הזה, מהקופה, זאת אומרת, הדיווחים שלהם ישירות 아, יעברו. אה, כן? ככה זה עובד שם? נדמה לי, אני לא יודעת בדיוק איך זה עובד, okay. אבל ואני, עד אז אני... אין לנו שום דרך לקבל נטולים מהימנים, בטח במצב הנוכחי, שבו רשתות הספרים הם גם בבעלותם... אותה בעלות של ברור, הוצאות ספרים, יש להם אינטרס. אינטרס לקדם דברים מסוימים, אין שום דבר. מה שברשימה,
3: תרווי המכר מוכר, אז ככה כן. שהם שמים את זה ברשימה, ואז הם מוכרים. ושיפרסמו כאילו, ו- מודעות, כאילו... שכן. טוב, כאילו, כן,
2: כן. טוב, אגב, רווי מכר, אנחנו נעבור אה, לפינה שלנו. ניפרד אנחנו ניפרד ממאיה. אנחנו ניפרד קודם כל ממאיה בקר. תודה רבה תודה שבאת, שבאת אלינו.
3: ואית איתנו. היה מאוד מעניין. בקר
2: עורך מוסף הספרים בשבעה לילות של ידיעות אחרונות. נכון. תודה ר אז איתנו, המבקרת שלנו, רונה שפייזמן, שקוראת בשבילנו אה, ספרים אה, רומנטיים, נקרא להם, חולקת איתנו את רשמיה, ונדמה לי ששוב שלחנו לה ספר שלא שייך לסוגה שהיא באמת? אמונה עליה. באמת? מה כן. שלחנו? <laughs> שלחנו לה את אה, נקמתן של העוזרות האישיות, של קמיל פרי. נו, אה, זה אה, נשמע אה, ממש... כן, אני, בדיוק, <laughs> <אני, laughs> בואו, יצא בהוצאת כתל. רונה, את איתנו?
0: היי. כן, אני איתכם. מה שלומך? <luk> אני בסדר, אבל רומנטי זה לא.
2: אוי ואבוי.
0: לא, אני רוצה, אני אסביר לכם איך צריך קצת, מה מבלבל אתכם. היה רגליים של אישה בנעלי הקבע לעתיסה. זה אני,
1: זה
3: אני טעיתי.
0: אז את ישר אומרת... כי
3: אני אתם מינית. ואני אמרתי זה לרונה. לא,
0: אז מאיה, אם זה היה רומנטי, זה היה צילום אפל וחשוך.
3: פה היה שם
0: משהו וקטורי וחמוד. זה רק נשי, זה לא רומנטי.
2: בסדר? מה, רגע,
3: מה שנתתי לך, הספר הזה הוא בעצם מה שנקרא צ'יקליט?
2: כן, הוא בדיוק...
3: אז דווקא כיף, לא? לא נורא, יאללה,
2: בואו נלך צ'יקליט, נרחיב את
3: היריעה שלך, ירונה. רומנטית סלאש צ'יקליט.
0: זה ספר נחמד וקליל על הנושא האהוב, קפיטליזם חזירי ומלחמת מעבדות בחברה המערבית.
3: זה ממש צ'יקליט. ממש
0: לא, האמת, שזה ממש, זה צ'יקליט, וזה כאילו הדבר הכיפי בו, וגם... מס... אני סיימתי לקרוא ואמרתי, אוקיי, מישהו עכשיו סיפר לי את הסרט של ה-90 דקות שהוא ראה. Mm. זה, זה ממש כתוב כמו סרט. Mm. אז קצת היה פחות, זה פחות אהבתי, אבל בסך הכל הוא, הוא באמת נחמד, קליל ומדבר על... ק, מה קורה בו? אני אספר לכם. תודה. פונטנה היא בחורה בת 30 מברוקלין, והיא העוזרת האישית של האיש החזק בעולם התקשורת. רוברט, גבר לבן ופריבילגי, שהוא גם חזק וגם מעלים מס. הוא <laughs> כבר שש שנים, אה, היא עובדת איתו, והיא קבורה בקומה 40, מפענחת את שפת הגוף שלו דרך דלתות זכוכית, חותכת לו לימים לטקילה, ומפלרטטת עם קווין, היועץ המשפטי החתיך. <laughs> עכשיו, היא, טינה, היא בעצם הסיפור העצוב של הדור שלנו. ואני קצת מחמיאה לעצמי, כי היא טיפה יותר צעירה, אבל תזרמו. אני זורמת,
1: אני
3: זורמת כי אמרת שלנו, ואני מה זה לא שם. אנחנו לא חוטאים בגילנות, לא.
0: לא, אבל תכף נספר את הסיפור העצוב ותראו שזה גם אנחנו. כי בעצם היא עשתה טעות מאוד גדולה, והיא למדה ספרות אנגלית ב-NYU. אוי,
2: לא.
3: זה
2: באמת נורא טיפיתי. עכשיו את נותנת לנו מחשבות על איזה מקצוע אני ומאיה בחרנו, ואנחנו רוצים עכשיו להתקפל, להתכדרר. אני דווקא מאוד מרוצה. תודה. תמיד זה ככה. כן.
0: וזה הביא אד... אותה להיות עוזרת אישית עם חובות כבדים ללימודים. אם היא רצתה
2: מקצוע אה, אמיתי, אז למה היא לא למדה הנדסה?
0: או, כי היא בחורה.
2: אוי. כן, אבל יש הפי ש... אנד?
0: יש, יש. ברור, אה, מתחתנת היא מתחתנת איתו. עושה, היא, אה, היא לומדת על זה, היא מסתדרת איתו, היא חוזרת כל ערב הביתה לדירה הרטובה שלה ורואה נטפליקס, כאילו הכל סבבה. איכשהו מגיע לידה צ'ק של 20 אלף דולר שמחסה לה את יכולות לסבוט הלימודים. האיכשהו הזה, זה בעצם מועלת, רק לא אומרים את זה בחשבון ההוצאות של הבוס שלה. נייס. מגיע לו. נייס. מגיע בדיוק זה מגיע לו, כי יש לו פסיקה של העניבה שעולה כמו זה. אוקיי. ואיכשהו היא הופכת להיות רובין הוד בעיר הגדולה. למה זה הופך? סליחה? היא הופכת להיות רובין בעיר הגדולה. אה. כן. עכשיו, במהלך הספר היא, א', מוצאת חברה, כי לא היו לה קודם חברות, ב', מוצאת חבר חתיך, קבין? ואימייל מגלה מצפון חברתי. <laughs> אז כל הכבוד, מפרגנת לה. <laughs> יש כמה בעיות בדרך. מה הן? קודם כל, היא מסתבכת בעוד משימות ושקרים. החברה שלה נראית הרבה יותר טוב ממנה. אוי ואבוי. והבעיה, שהיא מאוד מרכזית בספר, ואני לא הבנתי אותה, אולי תעזרו לי, היא מגלה שהחבר החתיך שלה מגיע עם דירה של המשפחה באפר איסט סייד. זאת בעיה? זה בעיה! זה נורא מפריע להם, הם מדברים על זה, הוא מתנצל שהיא לא תשפוט <laughs> אותו שהוא בא ממשפחה כזאת. היא יכולה להעביר טוב.
2: אותו <laughs> אליי, הכל טוב. <laughs> אני אתחתן <laughs> איתו.
0: זה, זה, לא הבנתי, אבל בסוף היא מוצאת ייעוד, אהבה, וכסף, ותכלס, זה מה שאנחנו צריכים. בסוף זה חייב
3: להיגמר בזה שיש לה דירה, אחרת זה לא אפי-אנד, ולא יעזור כלום. ברור.
0: דרוש גרם בעניין.
2: בסוף היא מתפטרת מהעבודה הזאת? אני
0: לא אגלה
2: לך. תקרא הספר, יובל, עצלן.
0: הספר, זה 90
2: דקות, יובל, אתה מסיים בסדר גמור. אנחנו אז נמליץ, את בעצם ממליצה, את אומרת כן, אני אתה שמעת פה המלצה? אני לא שמעתי המלצה. זה נשמע לי חביב. אני לא רצה לי פה. זה חביב,
0: זה לטיסה קצרה לתור לרופא. אני הייתי
2: מחכה לסרט, זה יהיה סרט בטוח. 아, כן? כן. אם את מבטיחה, אז בסדר. בטוח.
0: איילה פישר,
2: תיתן לתפקיד חייה. <laughs> 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 טוב. רונה שפייזמן, המבקרת הרומנטית שלנו, תודה רבה לך. <laughs> תודה רונה, להתראות. ביי, תודה. אנחנו בעצם סיימנו, אנחנו נהיה פה כל יום ב-12, ואפשר להקשיב לנו גם בתדר 104.9 ו-105.3 FM, גם באתר האינטרנט שלנו וגם באפליקציה של כאן עוד. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות. תודה לעפרה לחמי ולאלנה דיונוב ולעורכת שלנו שירי לב-ארי. אה, נזכיר לכם, שמונה, על גג העירייה, מחר אה, נארח לפודקאסט חי את אלונה קמחי, ארי גלסנר ושמוליק פאוסט. אה, מחר ב-12 כאן, אה, אנחנו לא נהיה כאן, יהיו כאן אה, שירי לב וענת שרון בלייס. נכון. לאחרנו, פארלי. פארלי פאר שחר, פאר ורני אלצה עם התוכנית أو. רק שאלה. זו תוכנית ייעוץ כלכלית פיננסית עם אג'נדה. אז נתראה ביום, לא, נתראה מחר, אבל לא פה וביום ראשון. ביי, יובל. ביי אני ביי. אני אנסה
3: להבין מתמטית את מה שאמרת.
2: להתראות. <laughs> <laughs> ביי ביי. <laughs>